0: Bam. Hallo und herzlich willkommen.
1: Wir sind heute im Kühlschrank-Podcast mit Martin Kais und David Schraben. Und wir sind wieder mal im Kühlschrank, weil das letzte Mal so wunderbar angekommen ist. Unser deutsches Ingenieurswissen, das nicht nur uns durch die Krise bringen wird, sondern auch diese Nation. David, du hast keine Themen einer Viertelstunde gehabt, jetzt hast du schnell Krickel, krackel. Ich kann es ja nicht gesagt, so sagen. Was, was sind deine? Also ich
0: möchte unbedingt reden über den Zusammenbruch der USA. Oh ja. Diese Kernschmelze ähm, von Donald Trump, diese unfassbaren Bilder aus den USA. Ich habe gestern Abend ein Schreiben gekriegt von äh, einer Bekannten aus New York, die äh, aus den Philippinen nach New York gegangen ist, geflüchtet ist, die unter Markus äh, gelitten hat. Und jetzt sagt, was jetzt ist das hier in New York wie bei Markus in den Philippinen? Okay. Also krasse Scheiße. Da ich auch. hatte jetzt
1: Markus verstanden wegen dieser Trennung und dachte, das hat denn der Benzmann schon wieder damit zu tun? Aber egal, gut, darüber reden wir. Ich möchte mit dir reden über Corona, dieses Krisenpaket. Ich werde ganz konkret dich fragen, was machst du mit den 600 Ocken, die du für deine Kinder bekommst? Okay. Ähm, ich möchte reden dann doch noch über Riso. Riso gut. Da haben wir ja sehr also unterschiedlich darauf reagiert. Ähm, ich möchte reden über die Direktwahl zum Ruhrparlament. Wir sind ja schließlich hier im Ruhrgebiet. Und dann können wir noch kurz, kurz über Schalke reden und über die Rack. Sollen wir mit Schalke anfangen? Leichtes Thema. <lacht> okay, mach, mach Schalke. Schalke hat sich so, so unsäglich verhalten und blamiert bei den Fans. Da war ich sehr erschüttert, weil ich ähm, in meiner Filterblase tatsächlich auch ein paar Schalke-Fans habe. Und es geht darum, dass die Dauerkarteninhaber erstattet bekommen, nicht erstattet bekommen, Gutschein bekommen, fürs nächstes Jahr Trikots in die Hand gedrückt bekommen, irgendwas. Und äh, viele der Fans sind ja auch total gut gesonnen und sagen, ja, okay, ist scheiße, ich will mein Geld nicht zurückerstattet bekommen. Es gibt welche, die haben nicht so viel Geld und die wurden sehr unwirsch vom Verein irgendwie behandelt und angeschrieben. Und du hättest dann quasi so eine, so eine Selbstauskunft, die irgendwas zwischen Schufa und ich möchte irgendwie beim IS Mitglied werden. Äh, so, so alles beinhaltet. Und da, da gab es eine riesen, riesen Bohai drum, darüber, dass Schalke sich so scheiße benommen hat.
0: Und wie ist der Bohai ausgegangen?
1: dass Schalke sich entschuldigt hat und gesagt okay, nee, dann jetzt ja, ihr habt ja irgendwie recht. Ähm, natürlich hat es Schalke getroffen, weil die es als erstes gemacht haben und weil die einer der ärmeren Vereine sind anscheinend in der Bundesliga. Aber es geht zu Ende auch mit der Bundesliga, ne?
0: Es geht zu Ende mit der Bundesliga, ähm, aber ich glaube, mittlerweile die Corona-Lockungen greifen um sich. Ne? Du hast ja jetzt in Berlin die ganzen Typen gehabt, die sich im Schlauchboot gesetzt haben ne? und dann gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt hier unser privates, persönliches äh, äh, Raven, Ja. Corona-Bade-Raven. Deswegen, vielleicht ist das auch so mit der mit ganzen Bundesliga, dass sich das darüber auflöst.
1: Aber wir haben ja demnächst, haben wir heute, also Freitag, die Meldung, dass ab dem 15.06. die Kinder wieder in die Grundschule sollen. Jeden Tag.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Also ich hoffe, ja, das funktioniert alles und das geht gut aus. Und wir sehen ja auch, dass die Zeichen alle ganz gut stehen. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht Rede, klappt das.
1: Rede Sag mal, aber ich hab, ähm, du USA. hast
0: gerade ein paar Sachen gehabt, die finde ich echt spannend. Ähm, beim ersten, ne? ähm, ich habe jetzt so geschmiert, das kann ich nicht lesen.
1: Antifa, nee, Afrika. Nee. Äh, nein, nee. hier,
0: Grüne, Krimme, hm, vor 600 für ja. die Kinder. Genau. Achso, 600 ja, nein, nein, für nein lass uns über
1: das Corona-Paket reden. Also es gibt ähm, 300 Euro für jedes Kind dass ihr uns das Volk bringen sollt. Ähm, ich sage noch mal, ähm, ich finde gut, dass es keine Autoprämie gibt, das sieht die Gewerkschaft anders. Die IG Metall hat gesagt, SPD, ihr seid für immer tot, wir reden mit euch kein Wort mehr und wenn ihr als Anhalter auf dem Weg zur Macht irgendwo am Seitenstreifen steht, dann kicken wir euch in den Graben. Also die IG Metall ist ja quasi die Fürsprecherin der Automobilindustrie, wo Matthias Wissmann nicht mehr da ist, Nachfolgerin, weiß ich gar nicht, sollte ja Gabriel werden, ist jemand anders geworden die bringen es nicht so. Also große Niederlage für die Automobilindustrie, es gibt keine Abwrack- und Neukaufprämie. Es gibt Mehrwertsteuersenkungen, die ich ein bisschen merkwürdig finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also die Mehrwertsteuersenkungen, finde ich, ich habe auch als erstes gedacht, ja klar, dann wird der Snickers sofort der Preis geändert kriegen, der wird nicht mehr 1 Euro kosten, sondern 98 Cent. Da wird natürlich jeder seine Snickers umetikettieren ne? oder im Buchladen, wie unser einer hier hat. Ne? Hat das natürlich einen Rieseneffekt auf die Endpreise, weil das nämlich Buchpreisbildung ist. Da darf es überhaupt keinen Preis ändern. Ist,
1: ich habe also, das mal ausgedacht. Das ist schön, dass du das sagst. Ich habe bei, beim Aldi Frischkäse, also ich weiß gar nicht, was bei Aldi Frischkäse kostet. Ich habe mal angenommen, der kostet 1,49. Das sind ja 7% auf 5. Das sind ja 107 zu 105. Man muss das ja nochmal genauer rechnen. Da würde dann kosten 1,46, 1,46,21. Das heißt also, wir würde bei 1,47 landen. Dafür hm. wird alle jeden Käse umetikettieren.
0: Die, zwei nee, die müssen ja nicht
1: umetikettieren, die müssen ja nur ihr Warensystem umändern. Die, die, die haben ja keine Etiketten mehr, die haben an, der, an, der, an, der, an den Regalen welche. Erstmal äh, denken die, dass ja immer nur ein Teil der Ersparnis weitergegeben wird. Im Lebensmittelbereich ist, die, ist jetzt schon nochmal anders, da sind die Margen ja minimal und dann hat ja der deutsche Einzelhandel, der Einzelhandel hat ja schon lange dieses Schwellenpreissystem. Ne? Die gehen ja mal an 1,49,90 oder so, so oder, oder 999 Euro ran oder so und 994 Euro oder 987 Euro, die irgendwas dann kosten mhm. würde, machen, machen die nicht so gerne, weil es ein dober Preis. Nein, und die Preise selber, die sind total ausgefuchst. Die sind bestehen aus tausend Elementen, ja. die da reinspielen. Ne?
0: Also von Lebensgefühl bis zu sonst was. Ja. Deswegen wird Starbucks nicht sagen, wir machen jetzt nicht mehr 4,50 Euro für eine Tasse Kaffee, sondern 4,38,6 Euro, Hat angeblich ging. in
1: Großbritannien mal geholfen, sagt, sagt man, keine Ahnung, wie der Britte drauf ist. Ich halte das hier für Wahnsinn. Ähm Aber ich habe gestern auch mit dem Steuerberater darüber
0: gesprochen, weil wir natürlich auch alle Preise hier im Buchladen ändern müssten, wenn wir öffnen würden. Und in unserem Online-Shop müssen wir alles ändern. Wir müssen jeden scheißpreis Preis anpacken. Eine tierische Arbeit für sechs Monate, dann darfst du die gleiche Scheiße normal machen. Also riecht mich, ihr merkt das emotional, habe ich auf die Arbeit keinen Bock. Aber ähm, das geht gar nicht darum, das geht um die großen Sachen. Wenn du eine Anschaffung hast wie eine Küche, ja. wenn du eine Anschaffung ja. hast wie eine, äh, ein Auto, wenn du eine Anschaffung hast über 10.000, dann macht das mit einem Sinn. Dann sind das mit einem Unterschied von 500 Euro. Und ich glaube, auf diese Sachen wird das einen Effekt haben.
1: Aber dann haben wir im Grunde eine Autoprämie. Also, die, die, ja. ähm, äh, wenn ich eine Karre für 25.000 Euro kaufe, ich kann so wahnsinnig schlecht rechnen. Bei 1.000 Euro spare ich 25, 250 äh, spare ich 500 Euro oder sowas. Das hat man früher immer rausgehandelt. Ja, bei Neuwagen hast du ja immer so einen Dienst gemacht. Hey, pass mal sofort. Ja, okay, ich habe hier ein Vorführwagen, drei Kilometer gelaufen, 1.000 Euro Rabatt. Das ist ja bei Küchen so ähnlich. Hast du, wie oft kauft man im Leben eine Einbauküche ein- oder zweimal und ja. dann sitzt du da in diesem Küchenstudio?
0: Aber jetzt hast du sechs Monate. In dem unser Staat gesagt hat, pass auf, wir schmeißen dir 500 Euro hinterher, wenn du jetzt investierst. Ja. Und äh, diese Investitionen, die werden gemacht, da bin ich von überzeugt. Das sind ja auch Sachen wie, ach, kaufe ich mir für mein Gartenhäuschen eine Zweitgrill.
1: Aber, David, es ist doch so, dass die Leute auf den Brocken sitzen, also nehmen wir mal Textilien, die haben produziert eine Frühjahrskollektion, die nicht die Sommerkollektion ist, die können sie komplett in den Mülleimer schmeißen. Ne? Ja. So Die Sommerkollektion zum größten Teil auch und dann sagen die Textilhändler, ja, so, so schöne Sachen, Anzüge und Abendkleider und was weiß ich und Blazer und, und schöne Schuhe werden kaum gekauft, weil die Leute keinen Grund haben, irgendwo hinzugehen, also sie kaufen jetzt Joggingpeitschen. Ähm, dann die großen Anschaffungen. Also dadurch, dass der Markt so da niederliegt, dass die Leute eh nicht viel kaufen, rabattieren die Händler gerade im Moment, glaube ich eh. Also die machen einen Rabattschlag. Ich
0: glaube, du kriegst einen Doppeleffekt. Ja. Also wenn das jetzt so läuft, dass die äh, Corona-Krise sich dem Ende neigt, dass wir wieder rausgehen können, dass wir machen können, haben die Leute jetzt zwei Monate gespart. Die haben ja wenig ausgegeben. Ja. Und dann kannst du ausgeben. Plus, du hast einen Rabatt. Plus du kriegst einen steuerrabatt die leute ballern halt geld raus ich war gestern im. es geht um psychologie heißt das psychologie und ich war gestern im decathlon ja und Also decathlon, in so einem sportartikel dann, derer es viele gibt in diesem land ja. da war ich äh, bei decathlon und habe mich nach einem paddelboot umgeguckt die leute können jetzt deutschland urlaub machen. ach du willst jetzt auch so einer ich willst auch hier raven da auf dem
1: landwehrkanal
0: ja auf der lippe und das ist abgefahren, denn der, der ganze Decathlon war geplündert. Die ja? sitzen da und sagen so, boah, wir kommen mit dem Paddelboot nicht hinterher. Ne? Und das ist genau der Effekt. Das ist eine Anschaffung, die ist so ähm, 300 Euro ungefähr. Da hast du dann schon spürbar weniger. Du hast einen Rabatt von Decathlon drauf und das Zeug geht wie geschnitten Brot. Und das, glaube ich, hat einen großen Effekt. Aber für diese kleinen Sachen, für die alltäglichen Sachen, wo die gesagt haben, das wird einen kleinen Haushalt spürbar entlasten, der jetzt die Lebensmittel im Prinzip nur kaufen kann, der wird davon nichts mehr,
1: gar nichts. Aber dann kommen wir dazu, Elektroautoprämie habe ich jetzt nicht genau im Überblick, weil ich mich auch nicht hier verrennen, also es gibt noch mehr Prämie bei Elektroautos, scheitert bei mir daran, a, dass ich wahrscheinlich nicht so viel Geld habe und b, dass ich Mieter bin und zu Hause keine Ladeinfrastruktur habe. Also ich müsste aus dem Küchenfenster ein Kabel rauslegen und dann 36 Stunden dieses Auto laden. Das, also das ist ein lustiger Ansatz, aber im Endeffekt sehr sehr sinnlos. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn wir investieren, sollen wir in Strukturen investieren. Das meine ich damit.
0: Ja, das glaube ich ist der zweite Punkt, der dazugehört. Auch das wird passieren. Aber die Elektroprämie, ich habe mir das mal angeguckt, ja. ne? die sind halt relativ hoch. Ich glaube, 6000 Euro. Da
1: ja, gibt es ja jetzt schon. Es gibt ja drei vom Staat und drei von den Herstellern, die ja die Preise erst erhöht haben, damit sie diese Prämie sich leisten können. Und jetzt gibt es zum Start, glaube ich, sechs. sechs. Also dann hast du insgesamt neun. Ja, das
0: ist eine Menge. Plus Menge, Menge.
1: gesenkte Steuer, ne? Plus gesenkte Steuer. Dann bist du bei 10.
0: Da bist du bei erheblichem Geld. Ja, aber wie gesagt, ich kann das Ding Aber -hmm. ich finde bei den Elektroautos, klar, Infrastrukturproblem. Aber das Grundding ist halt immer noch Arschsteuer. Also wenn du halt ein vernünftiges Elektroauto willst, dann bist du immer nur 30.000 los oder so was. Und ich habe mal geguckt, also wenn ich mir ein Auto kaufen würde, würde ich halt maximal 15.000 Euro ausgeben.
1: Ja, bis beim Zoe. Entschuldigung, dass ich so viele Namen nenne. was? VW will doch auch so ein elektrisches Auto jetzt da. Aber für 15 Steine? Nein, ja. Und wenn er für 15 Steine auf
0: 15 Steine 6 kriegst und dann nur noch 9 zahlt,
1: <lacht> dann ist das alles super. Ja, dann, dann finde ich voller Strunk. Dann, dann würde ich mein Auto laden lassen. Dann würde ich das, <lacht> das abends jemand in die Hand drücken und sagen, morgen um 9 hier vor die Tür stellen. Ähm, also das finde
0: ich gut. Wie findest du denn das mit den äh, Entlastungen der Kommunen?
1: Also die sind ja, ähm, die haben ja die Altschuldenregelung gefordert hier in, im Ruhrgebiet, was ich glaube ich für grundsätzlich richtig halte. Also ich habe lange überlegt, ich dachte, ja komm, deren Problem äh, jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt, haben sie natürlich, aber nicht freiwillig. Ähm, und jetzt gibt es die Aktionen und die finde ich so, inhaltlich ist das so das Niveau, dass ich liebe, aus Wumms darf jetzt kein Plopp werden. Aus Wumms darf jetzt kein Plopp werden. Wer ja, hat das denn gesagt? SPD, ah, Fraktion NRW die jetzt sagen wollen, hey, der gute Olaf hat alles easy gehandelt mit der Bazooka und jetzt kommt Armin aus Wumms, Wumms statt Plopp. Äh, wenn wir das Niveau erreicht haben, dann gehe ich auch wieder wählen, weil das finde ich so, das ist so, so waren früher die Mottos der Love Parade in Berlin, glaube ich. Mehr Wumms, weniger Plopp. Ja, aber jetzt mal zu der Entlastung ja.
0: der Kommunen. Ich finde, erstmal, ist das natürlich total sinnvoll. Zweite ist, wenn die ihre strukturellen Probleme nicht in den Griff kriegen, dann ändert das überhaupt nichts. Das ja. führt halt nur dazu, dass sie Villa Geld verknallt. Ja. Ich weiß nicht, ich muss mich überraschen lassen. Damit sind wir eigentlich schon beim nee, nächsten nee, nee, Thema. Nee, das ist nämlich, nein, äh, nein, 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 nein.
1: Regionalwahl. Nicht wegrennen, die nicht wegrennen. Nein, David, du hast nicht wegrennen. Erstens, Konnektivitätsprinzip ja, schon Seiten seit 600 Jahren gefordert. Immer wer bestellt, soll auch bezahlen. Ich war bei den 300 Euro. Okay. Was machst du mit 300 Euro? Paddelboote, Zeitpaddelboot. Zeit -Paddelboot.
0: Nein, ist doch totaler Kopf. Aus Sparbuch. Ach, der wird doch vom Knünchen. Freibetrag abgezogen, du Nase, weißt Was? du, Schelmpack? Weißt der? Vom Freibetrag abgezogen. Das ist doch nur virtuelles Geld. Du kriegst halt da und da sind wieder weg. Also, das, ist,
1: das sieht nett aus, aber das kommt so. doch nicht so gut Ach so. Ähm, ich, fand, also, <lacht> ich fand das ist ja so doof, weil am Donnerstag nochmal der ARD Deutschland-Trend gesagt hat: ähm, 80 der Leute haben keine Einkommensverluste. Also, die haben gefragt, wie, wie geht es mit Corona? 80 Prozent sagten, Alles easy. Und dann denke ich mir, okay, muss man den Leuten dafür, dass es denen so geht wie vorher, eine Prämie geben? Kann man das nicht anders gestalten? Ja, aber da kommt sowieso nichts. Das ist jetzt ein bisschen, das sieht nicht okay. aus, aber das okay. hat, das Also noch ganz kurz, äh, doch ganz kurz, äh, weil ich es immer wieder schön finde, Katrin Göring-Eckardt, die ja die Bienen im Auge hatte, die hat ja gesagt, jede Biene wird uns seelen nächstes Jahr. Ähm, die hat jetzt einen rausgehauen, dass bei dem Konjunkturpaket oder Corona-Anti-Corona-Paket die Frauen nicht berücksichtigt worden seien. Und ähm, Frauen, dass es Frauen als große Verliererin der Krise dringend nötig hätten, pfeifen die Spatzinnen, längst von den Dächern, die Spatzinnen. Und dann dachte ich, ja, und wie ist es mit der Kröte? Ist das dann gegendert der Kröter oder die Flieger, die Biener, die Katzer, die Giraffe, die Natter, die Forella und die Euler? Ja, jeder nach seinem, was er kann. Das das willst, willst du willst du dir usa aufsparen als Höhepunkt? nein Arbeit. ich
0: will über die usa reden aber ich wollte eigentlich gerade über die ruhrwahl reden Mann, weil nämlich Mann. dieses dieses konjunkturpaket hat halt in meinen augen unmittelbar mit dem ganzen ruhrwahl dingen zu tun ja mit. jetzt habe ich natürlich aber sehr 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 direkt weil du musst um die städte dauerhaft aus der krise rauszukriegen, aus diesen finanzkrisen muss halt hinkriegen dass halt aufgaben
1: Zusammengeführt werden. Das sage ich seit ungefähr 60 Jahren. Du auch. Ne? Und das ist die Angst, das ist die Angst, anscheinend der Außenstehenden. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen in so einem Buch, was ich heute zugeschickt hm. bekommen habe. Also die, die ganzen umliegenden Dörfer im Münsterland und im Sauerland und im Siegerland und im Rheinland, die sagen: Na, Wenn der RVR so stark steht, oh, 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 was bleibt dann für uns? Ähm, die hatten Angst, dass, der, dass das Revierparlament, das Ruhrparlament, was ja eigentlich nur, wie heißt das Ding, das, das heißt Verbandsversammlung, das ist immer so beschönigt, wenn man sagt, das Ruhrparlament, die hatten Angst, dass das zu viele Kompetenzen an sich zieht. Ich finde, das sollen die euch machen. Die haben jetzt die Kampagne vorgestellt am 13. September, was total interessant ist, ich habe nicht drüber nachgedacht, David, wir haben am 13. September 4,1 Millionen Erstwähler. Geil, oh. ne? Ey, ich glaube, mein Sohn darf wählen. 16 Irre, da muss ich dem die Stimme abnehmen.
0: <lacht> ja. Dann kann ich Briefe Ja, die machen, macht, nee, die machen ich mache Briefwahl. Wir machen in der ganzen Straße zusammen über die Stimmen und dann stimme ich ab.
1: Ja, also es gibt auch eine Juniorwahlaktion. Das ist was für eure Redaktion für, für Salon 5 vielleicht, oder Salon ja. 5, Entschuldigung. Ja, super. Die, machen, die machen so eine Juniorwahl in Schulen, aber warum sollte das mal nicht im Bottrop irgendwie jemand in die Hand nehmen, der es kann? Also die haben ihre Kampagne vorgestellt. Jürgen. Äh, Josef, ne? ja. äh, der CDU-Chef der Verbandsversammlung, der ja durch diesen komischen Zufall, das ist jetzt eine lange Geschichte, aber durch unglückliche Umstände hat die CDU eine virtuelle Mehrheit in dieser Verbandsversammlung, der will diesen Job wahrscheinlich loswerden. Der war da mit Corona-Geist wie ich sie jetzt genannt habe. Äh, im Verbands, äh, Abteilungsleiter und mit Thorsten Krüger, die haben gesagt, wir machen was, wir wollen, dass ihr wählt, das wird eine tolle Sache. Die haben sich aber, die haben sich, die haben sich was, das ein richtig schöner Fauxpaga leistet. Ich halte das Ding jetzt erstmal in die Kamera. Ich hoffe, dass das scharf zu lesen ist. Und dann lese ich das vor. Da heißt es, endlich das ganze Ruhrgebiet aufs Kreuz legen. Das meinen die doch nicht wirklich, oder? Also aufs Kreuz legen, die Synonyme könnte ich euch sonst vorlesen. Aufs Kreuz legen heißt es verarschen, abziehen. Umnieten oder sonst Sie Die haben was anderes gemeint, aber es ist halt eine Agentur aus Berlin oder Hamburg, erstmal. Ja. Ähm, ich freue mich auf die Wahl. Ich hoffe, dass Ihnen das da gelingt, da, da was draus zu machen. Ähm, das ist so ein Mitwahleffekt. Ne? Wir werden viele Leute da haben am 13. September, die gar nicht wissen, worum es geht. Die dann in einigen Städten wählen, die in größeren Städten wie Bottrop. Da wählen die den Oberbürgermeister, den Stadtrat, die Bezirksversammlung. Äh, eventuell noch den Integrationsbeirat und dann noch äh, den RVR. Ähm, in so kleinen Kreisangehörigen Städten, Bürgermeister, Stadtrat, Landrat, Kreistag, äh, Integrationsbeirat, wenn du Glück hast, plus irgendwie die RVR-Verbandversammlung. Aber es ist in Ordnung. Ich glaube, das wird einen Mit Mitwahleffekt geben. Sollen Sie machen, weil ich glaube, wenn Sie alleine antreten müssten, hätten Sie bei weitem nicht so gute Ergebnisse. Ähm, ich habe noch ein schönes Buch bekommen. Ich habe ein Buch bekommen, 2,5 Prozent Hürde gibt es uns. Also, das heißt, wenn ihr jetzt so schnell irgendwie eine Wählerinitiative gründet, dann könnt ihr da äh, noch registrieren. Man braucht nicht sehr, sehr viele Unterstützungsunterschriften. Ich habe mich sehr gewundert, ich glaube, 150 Unterschriften reichen, um bei der Wahl dabei sein zu können. Ähm, das Ganze ist eine Listenwahl. Das heißt, du musst auch noch nicht mal in jedem Stadtbezirk irgendwie einen eigenen Kandidatin haben, einen eigenen Kandidaten haben. Liste reicht. Ähm, was interessant ist, ist, das waren ja früher so, es gab diese Verbandsversammlung, daneben gab es dieses Schattengremium, diese Oberbürgermeister und Landräte, die sich getroffen haben, dann gesagt haben, wollen wir nicht, und dann wurde es nicht gemacht. Die werden wohl innerhalb dieses Gefüges ein bisschen entmachtet. Das führt zumindest bei der SPD, bei der CDU, weiß ich es nicht, dazu, dass so prominente Leute auf einmal in die Verbandsversammlung wollen. Das fangt du da. Also, der Oberbürgermeister von Herne, der will sich jetzt wählen lassen. Der will in der, der Liste der SPD weit vorne Michael Hübner, der Landrat, werden möchte im Kreis Recklinghausen ebenso. Ja, und dann habe ich ein Buch geschickt bekommen und du nicht, oder vielleicht du auch. Es macht heute Bimbom und der Briefträger hier diesen Silberschnitt, 100 Jahre Boah. RVR, äh, von den üblichen Verdächtigen. Der, 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 ich gebe sie gleich rüber. Ja. Ähm, und weißt du, was das Schöne ist? Das ist wieder RVR. Die haben das Ding konzipiert vor etwa anderthalb Jahren. Es sind zwei Aufsätze drin von Martin Tönnes. <lacht> ja, sind hier gestrichen. Also Martin Tönnes, für die, die Sie wissen, ist jemand, der mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt wurde im Dezember. Der mal sowas wie Mikado-Präsident war, also Planungsdezernent, der das alles nicht so richtig hinbekommen hat. Und hat hier zwei Aufsätze drin, wo er nochmal schreibt, wie toll das alles ist, wenn er das macht. Interessant dabei ist, das ist so ein alte weiße Männer, also ich bin ja jeder Alte, er ist ja ein mittelalter weißer Mann. Das ist ein altes weißes Männerprojekt, da sind 39 Autorinnen und Autoren, zwei Drittel sind Männer und die Männer heißen immer Thorsten und Heinz. Also da muss sich der RVR auch noch ein bisschen Mühe geben und wenn man so ein Buch rausbringt, dann will man das nicht verkaufen, weil auf dem Klappentext, ich lese jetzt mal den Klappentext Nein. vor und wenn ihr den Satz überlebt, seid ihr prima. Nein. Also... Ähm, Kultur, entstanden ist ein Programm und Zukunftsbuch, das Geschichte, Strategie und Governance äh, des Regionalverbandes Ruhr als Netzwerksorganisation regionaler Steuerung dokumentiert. Also wenn jetzt noch einer zuguckt, <lacht> freue ich mich. Wir haben jetzt eine geballte da durchgezogen. Hier, warum machen die und, das?
0: Ja, weil das schön ist, weiß ich nicht, weil die verrückt sind. ich weiß nicht, Warum machen die nur Plakatefotos da rein? Ich gucke mir das nachher mal an, aber... Weißt also wir müssen über
1: wesentliche Dinge reden. Ja. Wir haben halt hier die Ruhrwahl bei der Ruhrwahl. Achso, nur, nur ganz kurz. Ja, ich weiß, ich nerve. Das ist meine Aufgabe. Die haben so moderne Werbemittel. David, haben die, die haben moderne Das ist Also, neben, neben, dass man das Ruhrgebiet aufs Kreuz legen soll, denkt man drüber nach. Haben die wirklich. Was ist das? Lesezeichen. Gib mal an. Die wollen sie oh. in Bibliotheken auslegen, Lesezeichen.
0: Ja, drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie nicht total versagen. So, wir müssen jetzt aber wirklich über Relevantes reden. Ja. Ähm, Briefwahl. Wir hatten bei der Briefwahl, da habe ich ja gerade gesagt, ich kann durch meine Straße gehen, alle Zettel einsammeln und dann wähle ich für die. Ich kann ins Altersheim gehen, da alle einsammeln und dann für die wählen. Diesen Effekt hat sich Donald Trump überlegt und hat dann gesagt, Briefwahl ist der größte Betrug aller Zeiten, deswegen wird die Wahl geriggt, die wird gefälscht. Und das hat er gemacht über... Twitter, Twitter hat dann gesagt, äh, Donald Trump erzählt Scheiße, hat seinen Twitter-Tweet gefaktcheckt. Daraufhin ist Donald Trump total durch die Decke gegangen, ist explodiert, Kernschmelze. Warum auch immer, es gab äh, einen Mord oder eine Tötung, die wie ein Mord aussieht an diesem äh, George Floyd. Was ganz, ganz schlimm ist, ein dokumentierter Mord, den jeder gesehen hat. Unruhen, Gott weiß was, Brandschatzung, Polizei auf Straße, Streit in den USA wie sonst was. Habt ihr eine Bibel hier? Donald Trump äh, äh, ärgert sich über Twitter und dann regt er sich über Twitter Twitter so auf, dass er ein Twitter-Gesetz macht, der amerikanische Präsident. Also völlig außer Rand und Band, Gehirnschmelze, der Typ ist nur noch verschmort im Kopf. Ähm, und jetzt, das macht mir langsam Angst. Mhm. Ich bin dann auf der einen Seite unheimlich stolz auf die Angela Merkel, dass sie gesagt hat, sie fährt nicht
1: zum G7. Das war doch cool, ne? Ja. Aber da war, pass auf, das war der erste Sieg seit langem gegen diesen Mann. Die hat gesagt, ich komme nicht zu deiner G7, G8, G9 oder was, ich bin ja nicht wahnsinnig. Normalerweise hätte er gesagt, ich bombardiere Deutschland. Diese Versagerin, diese Lügnerin, diese Pandemie-Erfinderin, ja, die hat gefälligst, sie anzutreten oder äh, wir treten aus Deutschland aus ein oder was auch immer. Und auf einmal muss er das Ding verlegen. Das ist eine richtige Niederlage für ihn. Das ist nicht nur eine Niederlage, sondern das ganze Bündnis zerbröselt unter
0: seinen Händen. Und dann siehst du halt, wie der, der Donald Trump ist ja der Oberkommandierende der US-Streitkräfte. Der sitzt dann in seinem weißen Haus, der geht ohne Scheiß in den Bunker, ruft dann das Militär zu seinem Amtssitz, sagt so, ihr müsst mich vor der Antifa beschützen. Lässt seine Streitkräfte, seine Polizisten die Straße frei knüppeln, damit er eine Bibel ins, ins, in die Kamera halten kann. Dieser Typ ist Oberkommandierende der Streitkräfte und droht damit, die Streitkräfte im Inland einzusetzen. Der sagt den Amis: Pass auf, also übersetzt, Angela Merkel wird sagen: Okay, die Bundeswehr wird jetzt einmarschieren können in München, Frankfurt, Berlin. Meine Truppen werden alles niederknüppeln und die Antifa erschießen. Das ungefähr hat er gesagt auf Englisch. Krasse Scheiße. Und dann schreibt der, der Joint Chief of Staffs, also der Big Boss von, von den Truppen, der macht dann Befehl an alle Truppenteile. Da steht dann drin, wir, die amerikanischen Truppen, haben auf die Verfassung geschworen. Wir schützen unsere Leute. Wir haben uns nur dran zu halten, was in der Verfassung steht. Und in diesem Sinne sagt alle, die Gouverneure und die Nationalgarde machen so Sachen, nicht wir. Ist, ist die, sind, die USA, sind die USA quasi
1: schon im Bürgerkrieg?
0: Also für mich wird das so aussehen wie Ankündigung eines Putsches. Also ich meine, mhm. wenn der Trump jetzt befehlen würde, Leute marschiert, schießt die Leute nieder, mhm. dann hat der Joint Chief of Staff gesagt, in diesem Falle drehen wir unsere Waffen um. Kann man denen vielleicht also nochmal dort, in den Bunker schicken zusammen. und dann den Schlüssel wegschmeißen? Oder man, man macht da mit dem Telefon so. Was sagen Sie, was sagen Sie? Ich höre nichts, ich höre nichts. Schlechte Verbindung. Wo sitzen Sie? Wo sitzt Sie? Im Bunker.
1: Ja, aber es ist, es ist erschütternd. Wir, wir sehen das nicht. ich sehe so bei Facebook große USA-Verteidiger. Also, ähm, ne, ich nenne ja auch Ross Kleuser, lange Korrespondent in Washington gewesen für den WDR, ja, der ein, ein absoluter Transatlantiker ist. Der, der einfach nur noch erschüttert ist und sagt, das ist jetzt auch nicht mehr mein mein, mein Land. Ja, komm, wir sind dran. Ich bin auch Transatlantiker.
0: Ich finde das auch wichtig. Das ist ja. das wichtigste Bündnis der Freiheit, was es gibt. Und was mich halt optimistisch stimmt, woanders würden diese Typen, die Macht haben, wie Mao sagte, ne, Macht kommt aus den Gewehrläufen, die Typen sagen, nein, wir haben eine Verfassung, was wir machen steht da drin. Und da steht nicht drin, dass Trump uns hier als Bürgerkriegseinheiten durch die Gegend schicken darf. Fand ich super spannend. Dann die Polizisten. Trump sagt, äh, ihr müsst Härte zeigen, alle wegknüppeln. Und dann sagen die Polizisten in vielen amerikanischen Staaten, so okay, dann solidarisieren wir uns jetzt erstmal mit den Protestierenden. Oh, ja. Also das ist halt nicht ein einheitliches, monolithisches Land, wo Trump zu sagen hat. Und ja, es wird die ist. Wahlen geben und die Wahlen werden die Wahrheit zeigen. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass der Horst dieses äh, fritten
1: toupet irgendwas gewinnt. Ey. Und Lass uns mal über den, 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 den Rassismus und die, die Kundgebung dann ja. reden. Ich, danke für das, was du gesagt hast. Das hat mich jetzt ähm, sehr überzeugt. Ähm, George Floyd ähm, wurde getötet, also Mord wissen wir nicht und so. Ne? Ähm, das ist ein eindeutig rassistischer Übergriff und die Afroamerikaner, wenn die immer noch so heißen, ich finde das ein bisschen komisch. Ja, Afroamerikaner, nicht ja, Afroamerikaner, ähm, ich finde das ein bisschen komisch. Da gibt es ja so viel Bullshit, der dann erzählt wird. Die AfD sagt, ja, das siehst wenn Leute einwandern, was daraus wird. Alte Scheiße, was für ein ekelhafter Dreck. Ja. Bild, kommen wir gleich noch drauf, hat dann festgestellt, der Mann hatte Corona. Also, dann wäre eh bald gestorben, wissen ne? wir. Und ähm, es, was, was, was mich sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass auch, auch in Deutschland jetzt das passiert, äh, was letztes vorletztes Jahr bei dieser MeToo mit dem TWO Two too geschrieben, von Ali Jani aus der Essener Innenstadt ja. nicht so gefunkt hat. Es gibt eine große, breite, von mir aus gerne oberflächliche äh, antirassistische Bewegung. Also jetzt am Samstag heute Nachmittag in vielen Städten Deutschlands eine große Demo. Ähm, Leute sollen kein Blackfacing machen, aber schwarze T-Shirts anziehen. Ähm, Caroline Kebekus in ihrer wunderbaren Sendung am Donnerstagabend, dem 1., hat äh, 8 Minuten 46 äh, Menschen äh, mit dunkler Haut in Deutschland den Platz freigeräumt, um mal über Rassismus zu reden, was man alles erlebt, dass, dass ein Pfleger sagt: Nee, ich möchte nicht so gerne anpacken, ihre Haut und richtig widerliche, ekelhafte Sachen. Ähm, und ich frage mich, ob das, ob, das, ob das aufgeht. Also, so Rassismus ist für mich, je, je länger ich darüber nachdenke, desto komplizierter wird es. Weil ähm, Leute, die betroffen sind, die sagen, pass auf, du kannst ja gar nicht drüber reden, weil du so außen bist. Also ist vieles gut gemeint, du als weißer Europäer, Mann, Frau, keine Ahnung. Ähm, aber wir, wir haben es in uns, wir haben es in uns, wir erleben es jeden Tag und es ist so furchtbar. Ist, ist das okay? Ist das, ist das ein Strohfeuer, was am, heute am Nachmittag passieren wird? Ich weiß nicht, ich finde,
0: die Lösungen sind halt sehr schwierig, ne? weil die Lösung ist nicht so... so wir machen das jetzt anders und es funktioniert. Das ist nicht so peng, sondern äh, was dahinter steckt, ist ja am Ende ein riesenlanger, sehr steiniger Weg, ein, ein Prozess. Jeder der Aladin, der hat da ein wunderbares Buch drüber geschrieben, der Integrationsparadox. Ja. Das, ist halt, ähm, das, das ist halt nicht zu lösen durch äh, wir sind alle lieb, sondern das ist halt Streit. Das ist halt, wir müssen uns ein Stück vom Kuchen nehmen und das ist natürlich, wenn einer sich ein Stück vom Kuchen nimmt, kriegt er auch Gegenwind. Ne? Das heißt Natürlich hast du Konflikte, die ausgelebt werden müssen, ausdiskutiert werden müssen. Deswegen finde ich das extrem schwierig. Und dann einfach zu sagen, so, ja, da müssen jetzt äh, mehr Leute, Kinder von Einwanderern in die Polizei. Ja, stimmt. Natürlich müssen mehr Menschen in den... Das äh, habe ich vor 30 Jahren schon gesagt, vor 30 da muss Jahren, ja. Alles deutlicher Klar. abgebildet werden. Aber es geht nicht darum, das deutlicher abzubilden, sondern es geht eigentlich darum, das zu normalisieren. Und mhm. das ist halt der entscheidende Faktor. Wenn man halt am Ende nur sagt, wir machen Quoten für alles, also Quote Mann-Frau, Quote Homosexuell-Nicht-Homosexuell, homosexuell, Transgender, Ja, dann Quote, hast du in jeder, in jeder, in jeder Talkshow,
1: in jeder Talkshow hast dann 80 Leute sitzen. Ja, Und damit was, ist denn, was ist denn zum Beispiel
0: an jemand mit Migrationshintergrund? Ist dann einer der türkischen Migrationshintergrund ist hier in der zweiten Generation ist, besser oder anders als einer der marokkanischen Migrationshintergrund, ja. der lateinamerikanischen Migrationshintergrund, spanischen Migrationshintergrund? Ich habe polnischen Migrationshintergrund, bin ich dann ganz raus. Ähm, hier die Rassismuserfahrungen. erfahrungen ne? Ich finde das auch total wichtig, dass die ähm, Erfahrungen geteilt sind und dass man auch sich darüber klar macht, was bedeutet das. Aber ich finde, ähm, diese Erfahrung zu machen, man ist fremd, da hat halt vieles seinen Ursprung. Und erst indem man sich das Fremde normalisiert, zu so eigen macht, als Bestandteil seiner Umgebungen, dann wird es normal und ich glaube, das ist halt ein Ding, da bin ich ganz stark bei ähm, ah, Aladdin oder bei Suat, ähm, das ist halt ein langer Weg und da muss man halt
1: viel Streit aushalten. Viel Streit führen, viel Streit wagen. Aber gibt es eine ja. Sinn zu einer Identität, die jetzt ja. befriedigt werden kann, ohne zu den Identitären zu kommen? Also wenn Gesellschaften sagen, wir wollen Zusammenhalt haben, ja, über Konflikte, die jetzt kreuz und quer gehen, über Geschlechter gehen, über Klassen gehen, über... Über, über Abstammung gehen und so weiter und so fort. Wir müssen eine Idee davon haben, was die Gesellschaft, in der wir agieren, ist. Also die Deutsche, wenn es sie gibt, ja. ja, also was ist Deutschland, alte doofe Frage. Aber wenn Sie sagen, es gibt eine Konstitution, die sagt, es gibt eine Verfassung für Deutschland und wählen darf, wer in Deutschland ist und piva ähm, und wir grenzen uns ab gegenüber Weißrussland, den Niederlanden oder sonst wie. Ja. In dem Moment, wo ich Identität beanspruche, beanspruche ich doch immer Unterschiedlichkeit. Und wie komme ich da, da raus?
0: Ich glaube, die Hauptkonfliktlinie muss man sich in den Kopf führen. Die Hauptkonfliktlinie ist halt nicht meine Hauptfarbe. Die Hauptkonfliktlinie ist nicht äh, die Abstammungsurkunde meines Großvaters mütterlicherseits. Ja. Die Identität ist nicht, was ähm, weiß ich, das, worum es geht, ist offene Gesellschaft, geschlossene Gesellschaft. Bin ich für eine offene Gesellschaft, die integriert, die offen, jedem offen steht, die Chancen ermöglicht? Oder bin ich für eine Gesellschaft, die Hürden aufbaut und behindert? Und das ist halt das Ding. Und dann hast du halt auch gleichzeitig ganz viele andere Sachen mitgeregelt. Dann hast du halt die ganzen Leute mit Behinderung, hm. weißt du, das die dann bei so einem Scheiß immer hinten rüberfallen. Um die geht es auch. Um die kriegst du halt mit einer offenen Gesellschaft rein. Und das ist die Hauptkonfliktlinie. Und die anderen Sachen, das sind Nebenkonflikte. Ja gut, die treizen aus, aber die die Auseinandersetzung, die wir bestehen müssen, ist die um die offene Gesellschaft. Aber
1: guck mal, wenn wir so eine Kleinigkeit nehmen, wie 100 Jahre RVR, ja? Ja. Äh, zwei Drittel der Autoren sind Männer äh, mit dem Namen Horst. So, äh, wie viele sind denn da von polnischer Abstammung? Wahrscheinlich wenige, also äh, relativ wenige auch. Sag mal, ja, ich meine... Ich, die haben ja mal in Bottrop die Polen gezählt,
0: da haben sie 300 gefunden. Wie sie die gefunden haben, ist mir auch völlig schleierhaft.
1: Ja, aber das, das, das sind so in Probleme. Nein, es gibt diese, Wenn wir bei Vielfalt sind, es gab so eine, so eine Debatte um wie viele Frauen in Talkshows auftauchen. In Talkshows seien zu wenige Frauen als Expertin oder so. Ne? Dann dachte ich, ja, ja jetzt zählt er, äh, Achtung, David Schraven zählt. Baranowski,
0: den lassen wir gelten. Als äh, ja, als Gersenkiner ist er ja
1: per se polnisch, polnischstämmig. Ja. <lacht> Zöpe. Töpel, ja. Töpelowski und Rai Jung kann alles sein. Ne? Man weiß es nicht. Also relativ wenig, würde ich sagen. Ja, und das ist so ein, so ein Armutzeug. Das hat Regina Völz vom WDR in der Pressekonferenz auch irgendwie zu der Kampagne gesagt. Da sind so Bilder. sagt, hey, das ist aber sehr, sehr weiße Männer und wo sind die Frauen und wo sind die anderen? Und dann haben die gesagt, ja, die Fotos sind nicht so gut geworden. Das sei manchmal so, dass die Fotos nicht so gut, man liegt ja auch andere gehabt. Aber die haben sowieso hier, wie ich dir so
0: Durchbetter gesagt, so Menschen sind überbewertet. Die haben hier jede Menge Fotos von irgendwelchen Häusern. Ja,
1: ja die müssen ja immer darauf achten, dass ja. jede Kommune äh, anteilig... Kaputte Häuser, ja die, müssen ja die müssen ja bei so einem Buch darauf achten, dass jede Kommune anteilig an ihrem Etatbeitrag oh, oh. zum RVR auch abgebildet wird, verstehst du? Da werden wahrscheinlich Quadratmillimeter nachgemessen, ob oh. Dortmund mehr Quadratmillimeter als äh, äh, Essen hat und Aber sowas. der Druck ist toll. Absolut schön. Sehr, sehr schön. Naja, okay. Okay, also ähm, ich freue mich trotzdem, wenn äh, ihr bei, bei den Demos möglichst, ihr dürfen annehmen, möglichst viele, viele, viele äh, aufschlagen jetzt. Also ja gut. Punkt. Aber wenn eben
0: nicht den Konflikt dann dahin drehen zu sagen, okay, jetzt ist dann halt. Die eine Rasse gegen die andere Rasse und jetzt ist unsere Rasse es gibt keine Rasse, Leute. Das sondern, ist das, was
1: mich am meisten zur bringt. Ja, sondern was halt Grund.
0: sein muss. Es ist die offene Gesellschaft gegen die geschlossene Gesellschaft. Und für die offene Gesellschaft zu streiten, lohnt sich immer.
1: Lass uns über Kollegen Rizo reden, über die ähm, äh, Zerstörung der Presse. Also, Riso, der berühmte YouTuber, der immer so ein bisschen belächelt von oben herab und dann trotzdem mit Preisen überhäuft wird wegen der blauen Haare, weil er ein Jugendlicher ist, der ja nicht ist, der Mann ist 27, der hat letztes Jahr kurz vor der Europawahl dieses berühmte Video, die Zerstörung der CDU, gemacht. Ähm, was dann gefeiert und verrissen wurde, wo wir noch heute die Antwort von Philipp Amthor von der CDU erwarten, mit den berühmten Worten, <lacht> hey Riso, alter Zerstörer, ähm, der hat ja gesagt, er wolle nicht die CDU zerstören, sondern es ging darum, dass die CDU sich quasi selbst zerstört, aber es war schon ein ziemlich frontaler Angriff. Gegenüber der CDU und auch der SPD in Klammern. Äh, das Ergebnis frappierend, ich habe das ja schon damals bei der Wahl gesagt, äh, auch nach dem Video mit seinen 16 Millionen Zuschauern waren am Schluss genauso viele CDU-Wähler da wie äh, eine Woche vorher. Und wenn man sich die, An die Entwicklung der CDU seither anguckt, hat die 10% bei den Wählern gewonnen. Also so erfolgreich war das Video. Jetzt hat Rezo äh, diese Woche am, am Sonntag ein ne? ja. ähm, neues Video hochgeladen, die Zerstörung der Presse. Und das ist ein Einstundending. Es gibt einen riesigen Anhang, ganz, ganz viele Fundstellen, Belege, Quellen, Zitate. Ähm, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, das kann man sich angucken, man kann darüber lesen. Ich habe es mir angeguckt, ich habe angehalten, ich habe nachgedacht und äh, ich habe dann relativ schnell spontan ein Video rausgehauen, was natürlich mega unerfolgreich ist, äh, erfolglos ist. Also Rezo hat zweieinhalb Millionen Zuschauer, mein YouTube hat 1800, was weiß ich. Und zwei Drittel der Leute finden es scheiße. Das habe ich auch so erwartet, muss ich sagen. Ich wollte mich auch nicht an die Berühmtheit dranhängen. Das war ein Also, er fängt an mit der Yellow Press und stellt dann Beziehungen her zwischen der minderen wie er Qualität und Unseriösität der, der, der Qualitätspresse und dem, was die Verschwörungsphantasten da in die Welt setzen. Und er sagt, das hängt zusammen und ihr befördert das. Ein Gedanke, der jetzt so scheiße nicht ist. Aber ich fand, ähm, Rezo hat an vielen Stellen nicht das geleistet, was er leisten müsste. Es gibt zum Beispiel eine Antwort von der Berliner Zeitung, die auch angegriffen wurde. Er hat so einen Seriositätsindex äh, erschaffen. Er hat gesagt, ich habe Ahnung von mir selbst, ich bin Profi für mich selbst. Und guck mal die Nachrichten, die über mich verbreitet wurden, an. Er hat gesagt, zwei Drittel der Meldungen in der FAZ waren Falschbehauptungen. Nicht Fehler, sondern Falschbehauptung, was ja schon eine Wertung ist. Und in der BILD war es komischerweise noch weniger, also das heißt, nach diesem Index sei die BILD dann seriöser als die FAZ und dann ist die Berliner Zeitung hingegangen und gesagt, okay, wir nehmen die Herausforderungen an und gucken uns seine Stellen an. Und dann haben als erstes festgestellt, er hat nur einen Bruchteil der Meldungen überhaupt äh, ausgewertet, die die Berliner Zeitung über ihn verbreitet hat. Also es waren halt nicht 10, sondern sagen wir mal 150 und äh, wenn man sich diese 150 anguckt, sind der, ist die Fehlerquote wesentlich geringer, das war das erste und das zweite sagt, gucken wir uns das im Einzelnen mal an. Und dann haben sie festgestellt, dass Riso A teilweise falsch zitiert hat und B äh, Meinung nicht von Meldung unterschreiben konnten, unterscheiden konnte. Wenn ein Kommentar sagt, Riso ist ein Idiot oder, sowas, oder ich halte ihn für einen Idioten, ist das keine Meldung. Und deshalb ist er da sehr angegriffen worden. Nevertheless, gute Sache, aber, und jetzt, was mir sehr leid tut, ist... Ähm, dass der Rezo jetzt äh, mit äh, Panikattacken behaftet, also die Woche ausgefallen ist, das, das ist nicht schön, wenn sich ja. einer so exponiert. Ja, ja man, ich habe mich gewundert, weil überhaupt nichts kam. Also es gab keine Interviews, keine Stellungnahmen, keine weiteren Reaction-Videos. Also, und dann hat er jetzt äh, am Donnerstagabend gepostet: Hey Leute, mir geht's richtig scheiße. Ich habe Panikattacken gehabt, aber es ist, ich habe es im Griff. Und das tut mir leid. Das tut mir leid, wenn jemand sich so, so reinhängt, wenn er sich da selbst überfordert. Ey. Scheiße. So selbst, also echt.
0: Mhm. Also das ist totaler Scheiß, also ich fand, also... Hast du es, ist es so ganz ein... geguckt? Nein, wow. nein die, ja. ich finde das ist schon, ist schon okay, ich meine, was halt gut ist, weißt du, einer nimmt halt diese ganze Pressewesen ernst, einer setzt sich damit auseinander, ne? finde ich super, ja. und das ist so wie immer im Leben, weißt du, wer hat denn die Perfektion gegessen? Keiner. Und das Einzige, was perfekt ist, sind Atomkraftwerke, und der ganze Rest hat immer Fehler und geht irgendwann mal kaputt und funktioniert nicht, ne? Und deswegen so, also ich finde das schon okay. Aber dass der da Panikattacken kriegt, das finde ich ja scheiße. Ne?
1: Ja, gut, das hat ja nichts damit zu tun, also vielleicht, vielleicht arbeitet er sehr am Limit. Ich glaube, YouTuber zu sein ist eine Arbeit sehr am Limit. Das ist so ein 24-7-Job fast, ne? weil du ja wirklich so diese... Diese, diese Ebene eingesetzt. hey Leute, ihr seid die Konsumenten, ich bin der Produzent, aber irgendwie gucken wir uns auf Augenhöhe an. Das ist ja nicht irgendwie, ich habe ja, kein Bodyguard und bin berühmt, sondern. Wer hat denn gesagt, hat nochmal diesen Spruch, so Männer
0: können was ganz Besonderes, die können weghören? <lacht> das ist ja das Erste, was man lernt, ey. so Einfach nicht zuhören. Aber, aber das ist das Persönliche, ne? Da tut mir ja echt, das soll nicht sein. Aber. Zu dem, zu dem Video selber, ne? ich finde das halt total schön, dass er halt so weit aufgreift, diskutiert mhm. und damit auch eine Diskussion in Gruppen reinträgt, ähm, junge Menschen, Menschen, die die nächste Generation bilden müssen mhm. und äh, diesen, diesen Flammengedanken der Demokratie Geil, ne? ähm, über die nächsten 50 Jahre ja. tragen müssen. Ne? Weißt du, wir beide, wir schaffen nur 10, 15, 20 Jahre. Ne? Und dann haben wir keinen Bock mehr und gehen nur noch an,
1: ne? Ja, Rizzo Aber sollte uns mal bei Salon 5 aufschlagen. Also, liebe Jungs in Bottrop ja. und Mädels in Bottrop, darf man Mädels sagen, also liebe junge ja. Menschen in Bottrop, die ihr euch da auch um die Demokratie kümmert und über die journalistische Bearbeitung der Demokratie, selbst wenn man mit Rizzo zusammen macht, was. wollte ich nur sagen. Ja. Also, alles Gute, Herr Rizzo in Aachen. Und jetzt, zwei Sachen noch, Schalk habe ich gesprochen. Ja. Ähm, einer meiner Lieblingsmeldungen aus der Abteilung Bundes ist, dass das Friedensdorf in Oberhausen sich darüber beschwert, dass die Qualität der Sachspenden sehr zu wünschen übrig lässt. Hast du das gehört? Alter, die haben wohl irgendwie Container und sagen, sie finden, Achtung, sie nicht gucken, was sie ist, nicht Sie finden in ihren Containern, Achtung, Fleischabfälle, Munition und Pornosammlungen auf VHS-Kassetten.
0: Ja, das ist natürlich scheiße.
1: Leute, Spende-DVDs sind ich schon. Die und ganz kurz nee, noch, noch ein bisschen mit dem Buch gehen mhm. wir raus. Die rack stiftung hat wieder bilanziert und die Rackstiftung hat gesagt, hey, wir haben wieder Kohle gemacht ohne Ende. Die rack stiftung ist halb so reich wie die Bill Gates-Stiftung. Vielleicht, liebe Verschwörungstheoretiker, guckt mal hier nach Essen. Die haben 18 Milliarden auf der hohen Kante. 18 Milliarden gegen 44 Milliarden Bill und Melinda. Ich glaube, dass die rack stiftung und jetzt kommt die haben... Wir sind ja dafür zuständig, dass David nicht absäuft in Bottrop, weil wir ja hier Poldergebiet und da muss gepumpt werden, wir wissen das, Ewigkeitskosten. Wir haben dieses Jahr 150 Millionen Überschuss gemacht, wir müssen 290 Millionen für die Ewigkeitskosten rausballern, haben aber 450 Millionen Gewinn gemacht. Äh, da muss man auf Dauer gucken. Natürlich müssen die Rücklagen bilden, aber auf Dauer muss man gucken, ob das Ding nicht überdimensioniert ist, ne? Ob das nicht so den Zweck übererfüllt. Und die machen so ein bisschen wieder VEB-Politik, ne? Also jetzt sind sie dabei, diesen komplett zu übernehmen. Und man muss gucken, was da, wohin das führt. Was mich wirklich jetzt guck mich drauf. Ich guck mich so. nee, oh, Super. Ich stelle eine Frage. Und da war ich wirklich erschüttert, ähm, äh, Tönnies war das, ne, nee, Tönnies, 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 ich kann mich nicht auseinanderhalten, der rack Stiftungschef, an wie viel Unternehmen ist, der, ist äh, die rack Stiftung beteiligt? Die rack Stiftung oder die Rack? RAK? Ja, die rack Stiftung, die ist ja an Evonik auch beteiligt, aber an wie viel Unternehmen ist die indirekt oder direkt beteiligt? Also indirekt unzählbar, also da zählt dann ja alles
0: dazu, da ja, zählen ja die ganzen die... Tochterfirmen von genau. Evonik dazu genau. und das sind ja... Ja. direkt würde ich sagen nicht so viele direkt würde ich tippen nee. so 20 30 ja aber indirekt, indirekt sind es
1: Achtung 8000 20. 20000 und ich glaube auf Dauer tut Ihnen das nicht gut ja aber wird man so Firmen nennen ja das sind diese klar Evonik Ost ja. Evonik West Evonik Mitte Evonik Morgen
0: Lass mich mach dein Buchtipp hier Leute ich möchte euch nochmal ein schönes Buch mit ins Wochenende geben Flix ist ein wunderbarer Zeichner, ein Berliner Comic-Zeichner, der eigentlich, glaube ich, aus Stuttgart oder so kommt, glaube ich. Die Schwaben. Die Schwaben. Ähm, toller Typ, der hat jetzt in der ganzen Krise ähm, rund um Corona und so, wo halt Aufträge von ihm fliegen gegangen sind, hat er halt gesagt, okay, wie wäre denn, wenn ich äh, so eine Art Crowdfunding mache, dass mich Leute direkt unterstützen, haben viele gemacht. Und... Der macht Bücher, die finde ich begeisternswert. Dieses Buch zum Beispiel ist eine Adaption von Faust als Graphic Novel. Sieht aus wie ähm, Reklame von außen. Mit ne? sehr vielen netten Ideen, kleinen Gesten, mit einer Zeichnung, mit einem Stift, die unheimlich nah ist, die emotional sehr stark berührt, mit einer, mit einer äh, Erzählweise von äh, einer Seitendramaturgie, die halt im Optischen führt mit vielen Zwischenpforten, Cliffhängern. Ähm, kann ich nur großartig empfehlen. Ich habe es heute meiner Mutter, ne, gestern, gestern meiner Mutter an die Backe gequatscht, beziehungsweise die jetzt bei mir auf dem Tisch gesehen hat, mitgenommen. Und Leute, wenn meine Mama das lesen kann, lest das halt alle. Das ist wirklich eines der tollsten Bücher, die euch weiterhilft, Faust zu verstehen, ohne Faust lesen zu müssen. Ich habe damals bei Goethe
1: reingeguckt und es war nicht so berauschend. Und dann gibt es deiner Mutter noch ein Lesezeichen vom RVR dazu und dann wird die Wahlbeteiligung in Bottrop auf 98,7% steigen und tschüss. Product Placement. Product Placement. Einmal so. Ja.
0: Nee. Aber das mit der offenen Gesellschaft ist wichtig, ne? Warten wir ganz kurz.